0: Solicitan a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría a la Policía Nacional. Situación de la Vega, preocupa a salud pública, tiene la positividad más alta. Primer ministro Joseph dimitirá y le cederá el poder
1: en Haití a Ariel Henry. Jurado electoral confirma esta semana, proclamará al presidente de Perú.
0: Luego del comunicado del domingo en Puerto Príncipe, el Grupo Central ha influido decisivamente en la política haitiana con respecto a la sucesión en el poder. En el día de hoy, Ariel Henry, el designado primer ministro por el presidente Moïse y eh, que lo instalaría el mismo día de su asesinato, de su magnicidio, eh, asumirá el poder, finalmente... Eh, Claude Joseph, primer ministro interino, que estaba en el momento del presidente Moïse como primer ministro en que fue asesinado, aceptó la decisión del grupo central o core group que integran Estados Unidos, Francia, la OEA, Naciones Unidas, un grupo de naciones influyentes en Puerto Príncipe, en Haití. Eh, luego de ese comunicado, pues, por supuesto, lo que aceptó el primer ministro eh, fue entregar el poder. Y eh, Ariel Henry va a asumir el poder en el día de hoy, apenas unas horas antes del sepelio del presidente Jovenel Mois. Eh, ¿Qué hay en esto? Bueno, se negoció, se, se hubo un acuerdo para que el, el primer ministro interino aceptara que él no es el primer ministro. Y Ariel Henry aceptó formar un gabinete en acuerdo con cada una de las personas que participaron en la transacción, en la negociación. Eh, Claude Joseph va a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Vuelve a su posición anterior. Sí. En realidad, es. él era el ministro de Relaciones Exteriores cuando Mois lo designó interinamente primer, primer ministro. Eh, no habrá presidente en Haití porque el propósito del nuevo gobierno o del gobierno que se acaba de formar es organizar para cuanto antes el proceso electoral que ofrezca, que entregue a Haití un nuevo, un nuevo gobierno. Sí. Un nuevo presidente que tome las decisiones sobre aspectos centrales. Si habrá cambio en la constitución haitiana, eh, cómo deberán hacerse las cosas eh, a partir de este momento, sobre todo eh, con un, un, la conformación de un tribunal electoral creíble, eh, como dijo República Dominicana en su documento del pasado domingo, inclusivo, y que permita a los sectores haitianos ponerse de acuerdo sobre aspectos básicos. Sí. Yo creo que eso es importante, Samuel. Lo más importante que hemos tenido es que sale un primer ministro que estaba ahí interinamente, asume el primer ministro que no fue posesionado, pero era la intención del presidente eh, asesinado y a partir de ahora deben verse resultados más eh, evidentes en relación con la normalización de Haití.
2: Sí, es un paso importante. Hay que destacar que se trató o se va a tratar de una transición sin mayores conflictos. Ya había una pugna de poder en Haití debido al vacío que había quedado a, la, a raíz de la muerte del presidente Moïse. Sin embargo, eh, desde el principio lo que había dicho Ariel Henry era que no iba a crear más eh, conflictos al tratar de él tomar las riendas del país, sino que ya que como... Eh, Claude Joseph había quedado al mando de manera interina a pesar de que él había sido nombrado eh, primer ministro iba a continuar para trabajar en conjunto y realizar una transición pacífica y también eh, trabajar para lograr unas elecciones que le permitiera tener a Haití un nuevo presidente.
0: El tema de Claude Joseph sigue siendo todavía una incógnita, aunque lo hayan designado ministro, Sí. de relaciones exteriores. Eh,
2: recordar eh, sobre ese, ese aspecto, por si acaso, eh, no creo que alguien lo haya olvidado, pero es necesario recordarlo, y es que el nombre de Joseph ha salido a la luz como un posible eh, miembro de, esta, de este grupo que habría orquestado el asesinato del presidente eh, Jovenel Moyes el pasado 7 de julio. Y por esto es que eh, también el saliente primer ministro eh, resulta una figura de importancia en la investigación, se quiera o no, eh, ya que eh, las autoridades haitianas eh, le han desvinculado a este crimen. Bueno, a él se le vincula
0: como parte del autor intelectual del asesinato. Por lo menos es una versión que dieron un conjunto o un consorcio internacional de medios de comunicación que tiene su sede en Colombia, uh -huh. en donde se hicieron investigaciones y determinaron que él habría sido la persona responsable de la muerte del presidente Mois. Por otro lado, está el caso de Martina. es, Martine, es eh, o Martina es la esposa del presidente Mois, la viuda, que ha llegado a Puerto Príncipe para participar en el sepelio, que va a ser el, este 23, pero, pero ella tiene también intereses políticos y ha sido una militante política. Por tanto, hay que ver qué es lo que ella podría hacer. ¿Y qué sabe ella del asesinato? Porque además ella fue herida en el brazo derecho, ella está eh, convaleciente, porque eh, ella estuvo en el mismo lugar donde mataron a su esposo, en su habitación privada, en su residencia. ¿Qué cosa ella no ha dicho todavía? que entienda no ha llegado el momento de decir y que podría decir y que podría cambiar virtualmente el panorama haitiano, político e institucional. Porque además, independientemente de que reconozcamos el dolor, que reconozcamos su interés por la, el tema de la política, es una de las pocas personas que tiene posibilidad en este momento de dar un vuelco a la situación eh, política de Haití. Si ella señalara, por ejemplo, alguna de las figuras que están ahora asumiendo posiciones importantes en un gobierno que va a ser legitimado por la comunidad internacional, en ese sentido eh, cambia sustancialmente el cuadro. Porque ella es protagonista, porque ella es víctima y porque ella es testigo presencial.
2: Bueno, el detalle, Fausto, con esto es que nosotros no tenemos certeza de si ella ha dado información o no. Porque, me, lo digo por lo siguiente, recuerda que las eh, autoridades haitianas recuperaron las fílmicas de la vivienda del presidente Moïse, sin embargo, el que contienen ni los detalles de, de estos videos ha salido a la luz, lo ha manejado con, mucho, con mucha discrecionalidad y uno se pregunta por qué, es información que a uno le gustaría conocer desde luego, aunque ellos perfectamente pueden ampararse del hecho de que se trata de una investigación en curso, y que por ende suministrar algunos detalles de estos videos podrían afectar la información lo mismo podrían hacer con la información que pudo haber dado o podría dar la primera dama eh, Martín Moyes debido precisamente a que quizás ella tenga conocimientos de un posible vínculo con, con otro autor intelectual u otro miembro de este grupo y esto podría ponerlo sobre alerta es una, es una hipótesis aunque eh, al entender, eh, o a la simple vista, es, eh, resulta que no ha dado, una, no ha dado datos respecto bueno. al asesinato de su esposo.
0: Bueno, eh, otro dato, Samuel, es que en el Parlamento Dominicano, en la Cámara de Diputados, un grupo de partidos políticos con representación allí ha dicho que está interesado y que estaría eh, eh, llamando la atención del gobierno a ver de qué modo se puede convocar una reunión internacional en República Dominicana para discutir con actores importantes, incluso actores por supuesto que provengan desde de Puerto Príncipe, eh, una conferencia internacional sobre eh, cómo resolver el tema de la debilidad institucional y política en Haití. Hasta el momento, República Dominicana ha sido muy cautelosa eh, con respecto a la situación haitiana. No se ha referido a cuestiones internas porque quiere respetar el derecho a la, a, a la autodeterminación. Eso es lo que dijo República Dominicana en un documento, aunque sugirió que la celebración de elecciones en los próximos meses es una tarea muy difícil y muy compleja que probablemente eh, no logre el objetivo que se busca, sino generar más división y más conflictos. Y por tanto habría que esperar mucho más tiempo. Eh, al final uno entiende que Haití va a necesitar proxima, pro, probablemente dos años para organizar un proceso electoral sí. con un consejo provisional electoral eh, que eh, resuelva el tema del padrón, que tenga presencia a nivel nacional, en donde no existan, aunque hemos visto que han desaparecido, después del asesinato del presidente Moïse, eh, las bandas y los grupos secuestradores en Haití.
2: Así es. Eh, será un proceso largo eh, que deberá, desde luego, contar incluso con el aval de la comunidad internacional y que pueda, eh, desde luego, ser un garante de esta manera de la democracia en Haití. Me corrijo. He dicho han desaparecido,
0: no es correcto decir han desaparecido, han salido de la atención pública.
2: Bueno, el, el, la atención eh, está, está centrada obviamente en la investigación y el sí. asesinato del presidente. Pero no, no es,
0: siguen los secuestros.
2: No, hasta ahora está todo, vamos a decir, detenido. Por lo menos eh, puede decirse que se ha aplacado un poco eh, las denuncias de secuestros y de acciones sí, claro. delictivas de este tipo en Haití. Así es.
0: Bueno, vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Qué opinas sobre la apertura total en provincias con el 70% de vacunados? ¿Estoy de acuerdo? ¿No lo apoyo o debe ser gradual esta apertura? Estas son las opciones que tenemos para ustedes. En un momento volvemos.
2: Bueno, hay tres temas de interés para todos los dominicanos eh, que se, ha estado, se han estado desarrollando en las últimas 48 horas. Eh, uno de ellos es eh, el avance de la vacunación en el país y que ha permitido que la Altagracia se convierta en la primera provincia que suspendería el toque de queda y el anuncio del de eh, ministro de Salud Pública... Eh, sobre el avance en el Distrito Nacional y también la advertencia que hace en la provincia de La Vega, que se ha convertido actualmente en la provincia con mayor incidencia de casos de COVID. En el caso del Distrito Nacional y también Puerto Plata, el ministro Rivera anunció que ha avanzado la vacunación y que probablemente se convierta en otras eh, regiones del país que podrían ver el toque de queda y otras medidas de seguridad contra la pandemia suspendidas o por lo menos... Eh, que puedan modificarse, lo cual es bastante positivo. Sin embargo, eh, queda la advertencia en esta provincia, La Vega, eh, de que debido al alto caso, al alto número de casos de COVID-19, pues eh, probablemente tengan que hacerse una intervención. Otro tema de interés es eh, lo que concierne a la reforma policial, Fausto. Eh, ayer se presentó el avance de los primeros 100 días de trabajo de la Comisión que está trabajando para reformar la policía que es un tema que venimos tratando desde hace años, que la policía debe eh, debe curarse desde la raíz eh, debido a que no es una policía que puede garantizar totalmente la seguridad de los ciudadanos y que no cumple con su rol de eh, protección a la ciudadanía. Y un tercer aspecto, un tercer tema, es que finalmente empezó la reforma, la modificación o la reconstrucción de la Duarte con París, un pedazo uh -huh. del Distrito Nacional que, que la verdad es que ha sido traumático, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades municipales en el distrito.
0: Bueno Samuel, el, el tema de la apertura y la presión que hay sobre el gobierno, para la apertura de diferentes sectores. Eso incluye ya también la apertura presencial de la docencia en, a partir de septiembre. Todo esto, señores, hay que tomarlo con mucha cautela, pese a la necesidad que tenemos de volver a lo que se conoce como bueno, apertura total sin restricciones. Mm -hmm. eh, tenemos apertura, porque en realidad a partir de las 12 de la medianoche de la una, o de la 1 de la madrugada de mar, es cuando... Eh, luego, las restricciones es en las aulas y eso es eh, voluntario de las universidades sí. y eh, ahora va a ser obligatorio eh, para las escuelas a partir de septiembre. Hay que ver cómo evolucionan. ¿Cuál es el tema en este momento? En Europa, por ejemplo, España, tienen una quinta ola de expansión del COVID y particularmente de las nuevas variantes Delta y Lamba. ...que son las que están teniendo una incidencia mayor. Se expande más rápidamente y su letalidad es mucho mayor. Lo que estamos teniendo en República Dominicana es auspicioso, maravilloso. Hemos tenido un aumento de la vacunación, hemos vacunado el 50% de la población con doble vacunación. Hemos vacunado una parte mínima, pero una parte con una tercera dosis preventiva... Eh, y obviamente estamos dispuestos ya a soltar todo, por provincias como la
2: Altagracia.
0: Es decir, bueno. no, de verdad, y parece que la presión de la economía puede ser determinante para que esto ocurra de este modo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos más turistas, porque necesitamos la, la reactivación de muchas actividades comerciales y comercios que quedaron definitivamente cerrados, sí. centros de producción, etc. Veamos eso con, con cautela, con cuidado, porque eh, el COVID sigue dando sorpresas. Eh, Israel abrió totalmente eh, las puertas de su país. Fue de los primeros de países, países que abrió. Exactamente. Tuvo vacunó que, a todas sus poblaciones y volvió atrás. Y volvió atrás así eso es. Entonces, estamos teniendo situaciones eh, distintas, diferenciadas. En Estados Unidos, que ha habido mucho éxito con la vacunación, eh, algunos casos como Nueva York, por ejemplo, que tuvieron la menor letalidad, menos de un 1%, eh, han estado también recogiendo, porque eh, ha habido aumentos importantes es a partir de las nuevas variantes. Uno no es experto en esto, pero obviamente lo correcto es que el Gabinete de Salud, que el Colegio Médico, que acaba de dar una rueda de prensa diciendo, señores, esto no termina, no es verdad que, sí. que debe abrirse totalmente, las actividades, según el colegio médico, obviamente hay que esperar eh, a ver cuáles son las decisiones porque no, nada de esto es definitivo. El gobierno pero, está abriendo provincias, ha comenzado, pero al final no se sabe si dentro de... Dos semanas hecha atrás la decisión. Pero un,
2: A mí me, me causa sorpresa esto, porque la decisión del gobierno me parecería que eh, debía ser discutida, por lo menos con el Colegio Médico, que es el principal bueno. gremio de salud. Bueno. Y ellos han tenido una opinión muy firme respecto a cómo debe trabajarse yeah. en medio de la pandemia. Claro, todos los países, como bien mencionas, Fausto, eh, han estado técnicamente experimentando ver qué les funciona eh, según avanza eh, la vacunación y asimismo lo hacían cuando se reducían los casos de COVID. Así que ningún país tiene una solución definitiva respecto a cómo debe trabajarse, cómo debe abrirse la economía y la sociedad a raíz de la disminución de los casos de, yeah. de coronavirus. Bueno, ¿tú recuerdas a alguno de los alcaldes
0: importantes del Distrito Nacional? Claro. José Francisco Peña Gómez, sí, eh, Fello eh, Suberví, Rafael Corporán de los Santos. Eh, y. Ya más, más cerca, Roberto Salcedo. Roberto Salcedo. Y David Collado, David que Collado, fue el más reciente. Y ahora, Carolina Mejía. Todos han tenido el propósito de cambiar la situación de la Duarte con París. De palabra, por lo menos. Bueno, y de proyecto, porque no. una aspiración de cualquier alcalde sería eliminar el caos, el, el desbordamiento que hay en una zona que, más que un mercado, en realidad se ha convertido en una especie de posilga, porque en realidad por ahí no hay tránsito, no se puede caminar, no, no, eso, eso te es asaltan, hay violencia, fue, hay
2: de todo. Yo no sé si tú has transitado por ahí en, en, por lo menos en, en el último quién? año, pero eso es un caos. Oye, es una... Bueno, pues qué bueno
0: que las autoridades crearon una alianza público-privada y han estado trabajando y han convencido a los exponentes o expendedores de productos en la calle. Porque ahí no hay local, es todo... La calle todo, es el todo, mercado. Todas las sí, Las avenidas, ¿verdad? Entonces, a, lo que han hecho es, bueno, que los propios venduteros, eh, ellos mismos recojan sus mesas y eh, se vayan a otro lugar. Obviamente hay que determinar qué lugar es el que van a ocupar y cuánto tiempo van a permanecer fuera de allí, porque... La intención será volver al mismo lugar. Ya tenemos la experiencia del Merca Santo Domingo o del Mercado de las Pulgas, es otro. El Merca Santo Domingo es un mercado organizado para productores agrícolas, pero el Mercado de las Pulgas es un mercado de oportunidades y de oportunistas. Y eso se mueve en diferentes lugares. Y donde quiera que llega, infecta. Entonces, lo llevaron a las proximidades del Merca Santo Domingo. Vincular una cosa con la otra es un riesgo. Pero, de todos modos, hay que ver qué es lo que van a hacer con los expendedores de productos de la Duarte con París. Sí. Por ahora hay Ojalá algo que se mantenga el
2: orden. Eso te iba a comentar. Porque que
0: generalmente que... trajo violencia. Exactamente. Cualquier acción en esa zona. Que por ahora todo ha estado y... tranquilo. No ha sido y... a base de protestas.
2: No, Entonces... no se han hecho manifestaciones con esta sí. decisión.
0: Limpiar esto y mantenerlo limpio debe ser una labor... Eh, titánica sí. y ojalá, ojalá que pueda mantenerse y convertirse incluso en un mercado eh, artesanal, en un mercado turístico, en un mercado que represente parte de la identidad del pueblo dominicano. Hay mercados como el rastro en Madrid, por ejemplo, donde la gente expende y vende pero de manera organizada y pagando y que impuestos. En el caso del rastro eh, se ha convertido en algo icónico de icónico, Madrid. Icónico, turístico. ¿Verdad que es turístico? Turístico, completamente. Entonces, eso es importante. Qué bueno que las autoridades han logrado en esta alianza público-privada y que han invertido una cantidad de dinero puesto por el sector privado y que tiene una segunda etapa que corresponde al gobierno central. Sí. Esa segunda etapa. De modo que hay que... Felicitar a las autoridades del gobierno y municipales que han hecho esto. Ojalá que se mantenga.
2: Recordemos la pregunta que tenemos para ustedes. Dice, ¿qué opinan sobre la apertura total en provincias con 70% de vacunados? Estoy de acuerdo, no lo apoyo o debe ser gradual. Volvemos en breve. Bien.
0: Veamos las respuestas sobre la desescalada provincial, como se ha planteado, con eh, la protección de rebaño, ¿qué se llama, verdad? La inmunidad, la inmunidad de, rebaño. de rebaño. Bueno, aquí dice: estoy de acuerdo con la apertura total en provincia con más del 70% de vacunados, el 61.25%. Esto es en el portal y los que piensan que debe ser gradual están en segundo lugar con un 23. Punto .75%. Con el no lo apoyo,
2: el
1: 15%.
2: Sí, eh, en general las personas están de acuerdo. Mira, aquí en Twitter la respuesta es similar. Estoy de acuerdo con un 63%. En segundo lugar está que debe ser gradual un 25% y un grupo que no lo apoya con un 12%. Sí. Bastante parecido a los sí. resultados. Vamos a ver qué
0: dice en YouTube, YouTube uh -huh. que es otra de las redes sociales importantes. Estoy de acuerdo, 81%. ¿sí? Debe ser gradual el 12% y no la apoya el 7%. Pero mayoritariamente todo el mundo está desesperado queriendo que
2: ya, que sí, se libere. Eh, eh, ha sido un año Pero
0: y... la idea del 70% de vacunación y la inmunidad de rebaño está bastante extendida ya, ¿eh?
2: Sí, sí, lo que dicen eh, es que no debe uno confiarse con ese 70% de la eh, Sí,
0: porque la vacunación no impide que las personas se infecten. Exacto. Lo que produce la vacunación es una protección para reducir el efecto y evitar la muerte. Sí. Eso es lo que hace la vacunación.
2: Vamos con este comentario. Vamos a ver el comentario, perdón, el anterior, pues, el anterior. Que no lo vimos. Sí, eh, dice Miralanda, familia Merán. Estamos cansados ya de estar pasando trabajo. Además, el dominicano le gusta estar libre. A todo el mundo le gusta estar libre. <ríe> A todo el mundo. Marilandia. Marilandia.
0: Familia Merán. Bueno. Eh, Eduard Reyes dice: el problema no está en reabrir, es que la gente se aglomera en el transporte público, el teteo. Sin mascarilla o con la nariz destapada, y así volverá a subir el contagio. Tú verás cuando se riegue el nuevo inmortal covid delta Ahí es que esto se jodió. <ríe> Muy
1: <ríe> <ríe> bueno. pesimista
2: el hombre. Bueno. <ríe> Dice Katia Mercedes González. Para mí tienen que obligar a que se vacunen y así salimos de esto. Tampoco es. Eh, eh, Prudente obligar a las personas a que se vacunen. Sí, Tiene que, sí. que ser opcional. Sí.
0: Daya Sosa dice: pues claro que estoy de acuerdo, ya que reabran la economía, porque si seguimos así, no vamos, no, dice, nos vamos a comer unos a los otros. Sí, ya sí. la masa pobre de este país no aguanta más. Sí, ha
2: sido un año difícil, pero es un proceso. <risa>
0: <risa> Señores, muchas gracias por su respuesta. Vamos con Máximo Laureano, que está en Santiago y que como siempre tiene importantes informaciones para nosotros adelante Max
1: varios operativos llevados a cabo en el distrito municipal Santiago Oeste Cienfuegos si dice el procurador fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla que se trata de acciones que están encaminadas a garantizar la paz de la población, que por eso se están llevando a cabo esos operativos y que ellos como autoridades están claros de a quienes buscan. No obstante, ha habido quejas por parte de la población, algunas personas que se han sentido maltratadas. Es el caso de esta persona, esta señora, que explica que le rompieron muchas de sus pertenencias, buscando a una persona que no vive en ese domicilio. Niña menor de un año y tres meses, una embarazada, y el desorden que esta gente me armaron a mí aquí. ¿Qué, eh, que, interrogándome, que, diciéndome presionándome que le buscara dónde vive esa persona, porque esa persona dormía aquí, vive aquí o vive con una de, de mis nietas. Yo esa persona no la conozco. En relación a la queja de esta señora y de otros ciudadanos, el fiscal Osvaldo Bonilla ha dicho que si algún ciudadano entiende que debe querellarse en relación a cualquier situación, puede hacerlo. Alrededor de 10 años han pasado sí que, sin que las autoridades de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, entregue de manera formal los uniformes que usan los empleados. El Sindicato de Trabajadores de Corazán, Citra Corazán, ha denunciado que esta es una situación delicada porque se presta a mucha confusión porque los obreros están en la calle vestidos de civil, es decir, solamente cuentan con el carnet. Hablamos con el Departamento de Comunicación de Corazón y han dicho que se está evaluando la situación para determinar cuál es el problema, por qué no se han comprado uniformes en los últimos años. El alcalde Abel Martínez se ha declarado incompetente para realizar acciones que vayan en favor de disminuir la contaminación en el río Yaque del Norte. Dice que está muy preocupado y llama a las autoridades a que ejecuten planes en ese sentido. Distante pero pendiente. Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.